1: en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos en vivo, solo en vivo y solamente en el mercado de Costa Rica, a través de CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente. Solamente en vivo, solamente en el mercado de Costa Rica. Todos los demás nos pueden seguir, escuchar a través de cualquiera de nuestras plataformas a cualquier hora del día en cualquiera de sus aparatos móviles. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que iniciar esta emisión informándole sobre que el supervisor nuclear de las Naciones Unidas el organismo supervisor nuclear de las Naciones Unidas, dijo que hasta ahora ellos no han observado ninguna indicación visible de minas o explosivos en las últimas semanas en los alrededores o en la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Sin embargo, está pidiendo y requiriendo mayor acceso a esta planta para poder confirmar efectivamente, la ausencia de estos elementos. Todo esto después de que este miércoles por la mañana el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, asegurara que Rusia ha colocado lo que llamó objetos que parecen explosivos en los techos de, en, en los, techos de los edificios en esa planta eh, nuclear. Que resulta que es la planta nuclear más grande de, de todo el continente europeo, basada en Ucrania, pero la cual Rusia tomó control de ella en febrero del 2022. Y esto, por supuesto, que está causando, eh, pues eh, es lo que está causando las columnas noticiosas en la tarde de este miércoles. Seguramente dará mucho de qué hablar en el resto de la semana, al menos. Hay que decir que casi todos los miembros de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos prevé que habrá más aumentos de tasas de interés en este 2023 de acuerdo a las minutas de la última reunión que se liberaron este miércoles. Son las minutas de la reunión de mediados de junio la reunión de política monetaria. El mes pasado, el Banco Central de los Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés sin cambios en un rango de 5 a 5,25%. 12 de los 18 hacedores de política dijeron que esperan al menos dos, si no es que hasta más, aumentos de tasas de interés durante este año. La próxima reunión de política monetaria será más tarde en este mismo mes de julio. Alemania, la economía más grande de la Unión Europea, de hecho la economía más grande del continente europeo, dijo que la normalidad fiscal regresará al país durante el 2024. Esto de acuerdo a Christian Lindner, que es el ministro de Finanzas de Alemania, lo que pondría fin a tres años de un gran gasto público para tratar de eh, paliar el golpe económico producido por la, y, por la pandemia y después la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania. Alemania... Espera gastar 446 mil millones de euros, que son 484 mil millones de dólares el año próximo, que es una caída con respecto a los 476 mil millones de euros que gastó este año. Hay que decir que Alemania también pedirá prestado solamente 16.600 millones de euros comparado con los 45.600 millones de euros durante este año. Eso es en cuanto a Alemania. A nivel euro o eurozona, los precios al productor, ahí la inflación de los precios del productor en esta zona, se contrajeron por primera vez desde diciembre del 2020, de acuerdo a la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Los precios a la puerta de la fábrica durante mayo cayeron 1,5% anual, impulsados por una caída en los precios de la energía. Los analistas habían pronosticado una caída de 1,3% y este declive sugiere que los precios, las presiones en los precios de los negocios y de los hogares estarían cayendo. Así es que esta es una buena noticia. En Hong Kong, la policía arrestó a cuatro hombres por presuntamente haber violado las leyes de seguridad nacional de esta ciudad. Estos hombres, los cuales no fueron identificados, fueron acusados de haber recaudado dinero para apoyar a los disidentes que se encuentran en el extranjero o por haber también levantado o subido contenido en línea que, que califican como sedicioso. Hay que recordar que este, este lunes Hong Kong ofreció una recompensa para quien dé información que lleve al arresto de ocho activistas pro-democracia que se encuentran en Occidente, concretamente en Estados Unidos, la Gran Bretaña, Canadá y Australia. Recompensa por ellos. En la ciudad de Genín, miles de personas se reunieron para la procesión funeral de 12 palestinos que fueron muertos durante la operación militar que duró dos días por parte de Israel, tratándose de la más grande incursión sobre la ribera del oeste en más de 20 años por parte de Israel. La muchedumbre rehusó la entrada a oficiales palestinos de alto rango a los políticos, para que asistieran a este funeral y les impidieron la entrada en protesta por la percibida inacción ante estos ataques o esta incursión por parte de Israel. Hay que decir que Israel este miércoles retiró a sus fuerzas de esta población palestina Dijo que había ya cumplido con los objetivos y que no regresarán más. Un soldado israelí pereció durante esta operación. Esta operación en la que Israel fue, vio, destruyó, mató y se salió. Y prometió, bueno, dijo que ya está todo arreglado, que ya hizo lo que tenía que hacer y que no volverá más. Y claro, dejó toda una estela de destrucción a su paso, cosa que no niegan. Hay que decir que los ingresos de Rusia por parte de la venta de petróleo y de gas se desplomó por un 47% a 37.500 millones de dólares durante la primera mitad de este 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022. Y este desplome se asegura que fue principalmente por las sanciones impuestas por Occidente, así como por el cierre del de gasoducto Nord Stream, que va hacia Europa. De acuerdo al Ministerio de Finanzas, en junio las exportaciones, los ingresos por petróleo y gas, cayeron 26% anual. Decir que los ingresos de energía de Rusia son vitales para financiar la invasión que Rusia está haciendo sobre Ucrania. Y estos han caído en prácticamente un 50%. Cambiando de tema y de continente, nos venimos acá a nuestro Latinoamérica y decir que Venezuela está celebrando 212 años de su independencia este miércoles y lo está haciendo con una gran desfile militar en la capital de Caracas. Hay que decir que los preparativos para este gran desfile tampoco fueron... Pues muy buenos porque uno de los aviones que iba a participar en este desfile, un eh, avión Sukhoi Su-30 de fabricación rusa, un avión caza, se estrelló durante los ensayos la semana pasada, pereciendo el piloto. No se esperaba que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, atendiera este desfile que normalmente jamás se le hubiera perdido por supuesto pero la realidad es que nicolás maduro ya desde bueno ha estado evitando eventos al aire público al aire libre en público después de el presunto atentado que tuvo en el 2018 con dos drones esos drones que le explotaron enfrente y que pues eh, fueron cubiertos o fueron, hubo video de eso porque estaba en vivo en cámaras de televisión. ¿Usted recuerda? Desde entonces Nicolás Maduro evita exhibirse en público. Pero aparte de, de todo eso, aparte de todo eso, el dictador está bastante bien sentado y apostado. ...en su sillón de poder. Hay que decir que el que había sido su principal opositor, Juan Guaidó... ...que había sido en un momento fuertemente apoyado por Occidente... ...ya se fue al exilio. Y a pesar de todo el desastre económico que el chavismo ha traído a Venezuela y en particular Nicolás Maduro, como parte del chavismo, desastre en el que la economía de Venezuela se ha encogido por un 75%, y una cuarta parte de los venezolanos han salido de Venezuela durante los 10 años que Nicolás Maduro lleva en el poder, aún así... Nicolás Maduro ya decidió que se quiere quedar de dictador de Venezuela pero de todos modos sigue el ensayo democrático de celebrar elecciones presidenciales cada periodo, cada término de periodo en este caso va a correr por otros seis años de presidencia en el 2024. Y por supuesto que ya está preparando el terreno para todo esto, donde se da por sentado que, aparte de que ha estado eliminando a toda la oposición, hará lo que tenga que hacer el día de las elecciones, es decir, fraude cualquier tipo de artimaña para quedarse. La semana pasada el gobierno de Venezuela reveló que la que había quedado como principal miembro de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, pues simplemente se le prohibió para participar en las elecciones por 15 años. Por cargos, por supuesto, que, si no inventados de plano, definitivamente sí, totalmente exagerados. Y todo esto viene por el apoyo que María Corina Machado tiene sobre... Que, que el apoyo que ha, ha dado sobre las sanciones que Estados Unidos ha puesto sobre Venezuela. Así es que tiene usted eso. <coughs> Hay que decir que, bueno, vamos a cambiar de país y vámonos a Turquía, donde la inflación ha estado bajando de manera muy importante, pero sigue todavía alta. La inflación en Turquía llegó a su pico, en octubre pasado al 86%, pero esta ha comenzado a caer. El 22 de junio, el Banco Central aumentó las tasas de interés en un 6,5%. Y ahora, uno pensaría que una subida así importante, una subida de tasas de interés de 6,5% en una sola sentada, es bastante importante. Y uno pensaría que esa subida tan importante sería, de hecho, una buena ayuda para controlar los precios. Pero, pues, en realidad no es así, porque de acuerdo a los datos oficiales que se revelaron este miércoles, la inflación en junio se ha desplomado hasta el 38,2% y viene de bajada porque el mes anterior era de 39,6%. Sin embargo, cuando el mes pasado la inflación es de 39,6% y este es de 38,2%, es decir, cayó un poquito más de un punto porcentual, lo cual en general sería una muy buena noticia, pero cuando el nivel de inflación que tienes es del 38, 39%, un poquito más de un punto porcentual realmente es muy poquita bajada. De hecho, es tan poquita que es la más pequeña desaceleración que se registra desde que comenzó a caer la inflación, en noviembre. Y lo peor de todo es que se espera que esta desinflación seguramente se revierta. Y hay dos razones para ello. Primero que nada, el ajuste que el régimen o mejor dicho que el régimen de ajuste que lanzó el Banco Central, ahí el nuevo gobernador, que se dio después de casi dos años de uh, fuertes caídas de tasas de interés por, parco, por parte de, por supuesto del Banco Central, pues ha, pedido, ha, pedido, ha perdido impulso y hay que decir que la tasa de interés en Turquía de referencia está actualmente en el 15%, y ese 15% por supuesto que es muy por debajo de la tasa de inflación. Mientras tanto, la liquidación de reservas internacionales por parte del Banco Central, que lo está haciendo para tratar de impulsar o de apoyar a la moneda nacional, que es la lira, y que lo hizo especialmente antes de las elecciones presidenciales, particularmente en mayo, para ayudar al presidente Erdogan a ganar esas elecciones que ganó, pues estas liquidaciones de reservas ya pararon. Y por supuesto que esta combinación de factores, de estos dos factores, desató una corrida en la lira la cual ha perdido más del 20% de su valor ante el dólar tan solo en el último mes. Por tanto, se espera que la inflación comience otra vez a subir de nuevo en Turquía. Así es que ahí lo tiene usted. Ahora, eh, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de la lista de los ejecutivos, los 10 ejecutivos mejor pagados de los Estados Unidos, de acuerdo a los récords públicos. Esto es de empresas listadas en bolsa, las cuales tienen que revelar este tipo de datos. Pudiera haber ejecutivos de empresas privadas que ganan más, pero esto es de las empresas que tienen que revelar sus datos, ¿sí? Primero que nada hay que decir que los mejores ejecutivos, mejor pagados, mejor dicho, los ejecutivos mejor pagados, no necesariamente están en las empresas más grandes ni tampoco en las que mejor desempeño están teniendo necesariamente, eh, en general, ¿sí? Porque, por ejemplo... Los presidentes ejecutivos de Pinterest, Peloton y de Hertz, la empresa de alquiler de automóviles, todos ganan más que el presidente de Apple, Tim Cook, cuando ninguna de estas empresas es tan grande como Apple ni tampoco ha tenido los resultados estelares de Apple, según un nuevo análisis publicado por el diario Wall Street Journal este martes publicando la lista de los más mejor pagados presidentes ejecutivos del 2022 usando datos de la firma C-Suite Comp, que es una firma de análisis de datos que sigue la compensación de los ejecutivos de cerca de 4.000 empresas públicas, y públicas me refiero a que son dominio del público, es decir, que tienen acciones cotizadas en bolsa. Hay que decir que <coughs> en Estados Unidos, eh, típicamente la compensación de un CEO, de un presidente ejecutivo, el grueso de esta compensación viene por parte de no de su salario mensual o anual, la compensación de un presidente ejecutivo es compuesta por su salario anual, bonos ligados al desempeño y opciones accionarias, también, paquetes de opciones accionarias, los cuales fluctúan en valor. ¿Sí? Los ejecutivos, estos, los presidentes ejecutivos, frecuentemente reciben... Eh, acciones restrictivas o opciones como una parte muy significativa de su compensación y de nuevo el valor de estas fluctúa el salario medio de los líderes de las empresas en el Standard Poor's 500 es decir de las 500 empresas del Standard Poor's este indicador bursátil el salario promedio cayó durante el año pasado a 14,5 millones de dólares, el salario promedio, ¿eh? 14,5 millones de dólares, y cayó viniendo de los 14,7 millones promedio que ganaron en el 2021. Estos son los presidentes ejecutivos del SP500. En comparación, durante el año pasado... El trabajador promedio en los Estados Unidos ganó 56 mil dólares de acuerdo al Buró de Estadísticas Laborales. El trabajador, quien trabaja, el trabajador promedio de Estados Unidos gana 56 mil dólares al año. El presidente ejecutivo promedio de una empresa de las 500 más grandes de Estados Unidos gana 14 millones 500 mil dólares en promedio. Entonces, esto es en promedio, dije, ¿eh? Ahora vamos a ver quiénes son y cuánto ganan los 10 presidentes ejecutivos que más ganan en los Estados Unidos. ¿Usted es presidente de una empresa? ¿Usted que me escucha? ¿Cuánto gana usted? ¿Cuál es su percepción salarial? ¿Sí? ¿Cuál es? Porque el número uno en Estados Unidos... Stephen Schwarzman, de la empresa administradora de portafolios Blackstone, él es el que mejor gana en los Estados Unidos y tuvo una compensación total el año pasado de 253 millones de dólares. En un solo año, ¿eh? Dije el año pasado, esto en realidad es en el 2022. El dato es del 2022. 253 millones de dólares. Blackstone ha tenido un muy buen desempeño. El segundo mejor pagado es Sundar Pachai de Alphabet, la matriz de Google, ganó durante el 2022 una compensación total de 226 millones de dólares. Es un solo año, ¿eh? No es que tenga 226 millones de dólares en el banco de los ahorros de su vida, no. Eso es lo que ganó en un año. Stephen Cher. The Hertz, rent a car, ganó 182 millones de dólares y lo convirtió en el tercer ejecutivo mejor pagado de los Estados Unidos. El número cuatro, Barry McCarthy, de Peloton. Peloton es una empresa que está en graves problemas, graves problemas. Es una empresa que tuvo una explosión de ventas y le fue muy bien durante el año de la pandemia, pero después se desinfló cual globo que se desinfla. Pero sin embargo, su presidente ejecutivo, Barry McCarthy fue el cuarto mejor pagado en el 2022, año que todavía, bueno, no, que ya estaba en problemas la empresa, pero él de todos modos se embolsó 168 millones de dólares. Michael Rapino de Live Nation, esta empresa promotora de conciertos, tuvo una, fue la quinto, Mejor pagado, con una compensación de 139 millones de dólares el año 2022. Safra Katz, la presidenta ejecutiva de Oracle. Oracle siendo para las empresas lo que Microsoft es para los consumidores, una empresa de software para empresas. Es la única mujer en la lista y tuvo una compensación total de 138 millones de dólares. ¿Qué no haría usted por 138 millones de dólares como empleado? Si usted es empleado y tiene un salario de 138 millones de dólares, ¿qué no haría usted si viene el jefe? Porque estas gentes tienen jefe, ¿eh? No se crea que se mandan solos, tienen jefe, luego los, luego los corren, como cualquiera, como cualquiera otra. ¿eh? O sea, estas gentes tienen jefe. ¿Sí? Tienen que responder a jefe. Safra Cats de Oracle tiene que responderle a Larry Ellison, el fundador de Oracle, uno de los hombres más ricos del mundo. En México, eh, a los empleados se les llama peyorativamente un gato es un gato, él es un gato a los empleados, ¿no? Y mi padre, que toda su vida trabajó como empleado para una gran empresa y creció, empezó como ingeniero en esta empresa y terminó como director general de esta empresa eh, y tuvo una carrera bastante exitosa y lucrativa, vamos a decirlo así, tuvo mucho eh, éxito como empleado de esta empresa, pero él decía, yo soy un gato de Angora, pero soy un gato era lo que decía mi padre. Es decir, él estaba a las órdenes de alguien más y tenía que hacer lo que hace alguien más le decía. Lo mismo que un obrero sobre su capatazo, y sobre su supervisor, exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la base salarial, pero es exactamente lo mismo. Un gato de angora, pero gato. Y más al contrario, este... No sé, digo, si usted dice que el promedio el, el salario promedio, es este, bueno, en fin. Yo, yo le vuelvo a preguntar, si usted le ofrecen un trabajo de 138 millones de dólares al año, usted tiene un jefe y tiene que hacer igual lo mismo lo que ese jefe le diga a usted. ¿Qué sería capaz de hacer usted? Hasta dónde podría soportar. A nadie le gusta ser empleado y ten, mucho menos tener un jefe que sea eh, eh, voluble, emocionalmente inestable, que no sepa uno de qué humor viene, que quisiera uno mandarlo a la mierda, porque eso es lo que uno quisiera con el jefe, ¿no es cierto? Bueno, pero si usted gana 138 millones de dólares, usted es jefe, por supuesto, pero también tiene un jefe, ¿qué no haría usted que le dijera a su jefe? O si no, te corro. No sé, es una pregunta que le hago yo a usted. El séptimo presidente ejecutivo mejor pagado de los Estados Unidos, Douglas Ingram de Sarepta Therapeutics, que no es una empresa muy conocida, pero tuvo aún así una compensación de 125 millones de dólares. Bill Rady de, de Pine Trust ganó 123 millones de dólares. Kiwi Cámara de CS Disco, tampoco es conocida esta empresa, fue el noveno que más compensación tuvo con 110 millones de dólares y finalmente el número 10, el último de la lista de los 10, todos estos que les dije, todos estos ganan más, mucho más que Tim Cook, el presidente de Apple, cuando Apple tuvo mucho mejor desempeño y es más grande que cualquiera de estas empresas que yo le acabo de decir, de hecho Apple Acaba de convertirse en la primera empresa en la historia de la humanidad en alcanzar los dos trillones de dólares de valor. Desempeño absolutamente espectacular. Y Tim Cook, su presidente, ganó solamente 99 millones de dólares. Solamente. Él ganó 99 millones de dólares en el 2022. El número uno, el de Blackstone, 253 millones de dólares que también tuvo un muy buen desempeño Blackstone, pero nada como el desempeño de Apple. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: En tu mes, quiero darte gracias por estar siempre a mi lado y por dejarme comer dulces. ¡A veces! Le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos. Y van a regalarte 2 millas Life Miles por cada dólar que inviertas. Luego, puedes comprarte algo lindo o viajar a donde querás.
0: Este mes del Día del Padre, Transcomer te trae 2 por 1 en millas Life Miles por cada dólar invertido en inversiones de los 24 meses en adelante. Aplican restricciones. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, el lunes, el planeta, todo el planeta, registró su temperatura promedio más alta de la historia en registro y ya se adelanta que este récord que se rompió este lunes se va a romper varias veces más en los próximos días. Adicionalmente, recientemente también se confirmó que el niño está ya presente, el fenómeno meteorológico o climático, conocido como el niño, está presente este año. Y las Naciones Unidas está lanzando alertas a este respecto. Yo le agradezco mucho a Manuel Rodríguez Becerra, que esté con nosotros. Él es académico, titular en política ambiental y desarrollo sostenible. Él fue ministro de Medio Ambiente en Colombia y es autor de varias publicaciones, varios libros a este respecto. Manuel, muchísimas
2: gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alberto. Qué gusto.
1: Igualmente, igual, igualmente, Manuel. Eh, primero pregunta, esta es temperatura que se acaba de romper, que ha hecho noticias y que va a seguir haciendo noticia, ¿es efecto directo del fenómeno del niño?
2: No, la, 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 el aumento de temperatura a nivel global sí es efecto del cambio climático. Ahora, hay relaciones entre el niño y la niña. El fenómeno del cambio climático hace más drásticos y más extremos algunos de, eventos de la niña y el niño. Le voy a poner un ejemplo. Uh -huh. En Colombia hubo una enorme ola invernal en el año 2010-2011. Hoy en día existe, y en ese momento se dijo de la niña, Hoy en día existe la ciencia de la atribución del cambio climático y un científico estudió ese evento concreto en Colombia y concluyó que sí, era la niña, pero reforzado tremendamente por el cambio climático y digamos el resultado fueron enormes desastres en muchas regiones del país. Igualmente en el año 2006 hubo otro evento muy fuerte de lluvias y de inundaciones y otro estudio indicó que ese era producto de un fenómeno natural, pero en general los eventos climáticos extremos que hoy se están presentando, de acuerdo a, lo, a la ciencia, son en un 72% aproximadamente atribuibles al cambio climático. Entonces sí, estamos en una situación muy complicada porque hemos entrado en lo que los científicos han llamado el antropoceno, que es una nueva época geológica, producto de las actividades humanas, una de cuyas uh, consecuencias es que estamos viviendo son los eventos climáticos extremos, ¿no? las grandes olas de calor. ¿no? En México murieron recientemente 100 personas por una ola de calor reciente, que son las eh, huracanes más fuertes, que son los periodos de lluvias más prolongados, los periodos de sequía más prolongados, las lluvias torrenciales. Y eso lo estamos viendo cada vez más, y por eso es que el mundo tiene que aprender a navegar en esta nueva era geológica o nueva época geológica del antropoceno. Justamente en agosto voy a publicar un libro para el caso de Colombia, pero que se puede aplicar para los países del Norte, de, para muchos de los países de América, que se denomina el presente y el futuro del medio ambiente en Colombia, navegando en el antropoceno, cuya principal tesis es que la mayor prioridad para estos países es la adaptación al cambio climático.
1: ¿Y cómo, de qué manera podemos adaptarnos
2: al cambio climático? Adaptarnos básicamente significa muchas cosas. Exacto. No, hay, hay muchas estrategias de adaptación dependiendo de qué estemos hablando. Por ejemplo, la agricultura se va a ver muy afectada por el cambio climático, por las razones que le menciono. Entonces, tenemos, hay, hay que generar una nueva agricultura que aguante las embestidas de las sequías y las embestidas del, de las inundaciones. Les voy a poner un ejemplo: La China, en China y en India comenzaron a haber unas inundaciones tan fuertes que quedaban buena parte del cultivo del arroz sumergido durante muchos días. El arroz se da en un humedal, ¿no? crece en el agua, pero no puede estar sumergido muchos días porque si no muere. Pues bueno, a través de organismos biomodificados modificados se inventaron variedades de arroz que aguantan estar sumergidos durante 15 días. Eso se llama una adaptación de la agricultura al cambio climático y así va a haber que hacer con muchas variedades. Por ejemplo, en Centroamérica, en Colombia se cultiva maíz. Vamos a tener que desarrollar variedades de maíz resistentes a las sequías, por ejemplo, y, y nuevos sistemas de labranza. Pero igualmente, las zonas costeras con la subida del mar ya se están afectando, ya hay unas ciudades costeras más expuestas que otras, porque obviamente las, dependiendo de la ubicación de, las, de, las, de la ciudad en la zona costera, si es más, un poco más alto del nivel del mar o está por debajo del nivel del mar, o las corrientes, etc., ciudades muy afectadas. Eh, y ya, por ejemplo, Miami, para poner, un ejemplo, para poner otro ejemplo, Nueva York, han hecho, están tomando medidas para justamente eh, impedir que, por ejemplo, se vuelva a inundar Nueva York en unas zonas como ocurrió con uno de los huracanes en Florida, en, en Miami, que es una ciudad, Miami, que es muy susceptible a, a la subida del mar, pues están están reconstruyendo todos los sistemas de recolección de aguas negras, etcétera, etcétera, para que esas aguas negras, desemboquen en forma tal en el mar uh, que no se vuelvan para la ciudad, mm. por la ciudad del mar, en fin, hay una cantidad de medidas, las ciudades tienen que generar, por ejemplo sistemas de recolección de agua lluvias más, con mayor capacidad, para lo que no ocurre lo que ocurrió en China hace un par de años, en Chenhuang que hubo una lluvia torren torrencial extraordinaria, en dos horas, y en esas dos horas se inundó el metro, casi se ahoga la gente que iba en, el me, en los metros sí. entonces sí, son una multitud de, de, de medidas de diferente orden y los países tienen entonces que fijar unas prioridades para la adaptación, igualmente el caso del, del niño esa sequía va a afectar por ejemplo, las hidroeléctricas de Costa Rica y de Colombia no porque Costa Rica y Colombia vamos a tener una, una estación más seca va a haber menos agua. Entonces, está en riesgo la producción de energía hidroeléctrica. Y en Costa Rica depende del 75% de la energía eléctrica, de, de la energía hidroeléctrica, y lo mismo Colombia, más o menos la misma cifra. Bueno, el, vamos a tener que mantener termoeléctricas, aunque parezca una paradoja frente al cambio climático. Termoeléctricas hoy en día son generadas por, movidas por carbón, se puede mover por gas, pero vamos a tener que tener un backup, por decirlo así, termoeléctrico para que cuando haya una sequía muy fuerte entre a funcionar ese backup eléctrico de, de, de termoeléctricas justamente para sustituir la energía que dejan de producir las hidroeléctricas. No, hay una variedad, el menú es muy grande. Pero lo que tienen que hacer los países es fijar cuáles son sus prioridades.
1: Claro. Y bueno, de hecho, eh, me contestó parte de la pregunta que le iba a hacer eh, don Manuel, sobre los efectos en América Latina concretos este año del niño. ¿Cuáles son los países que más van a sufrir y qué tipo de sufrimiento será este?
2: Bueno, hay dos tipos de efectos que es muy interesante también, porque en, en, en unos países uh, el efecto es Digamos, para algunos países de América Latina, como es el caso de Chile o como es el caso del Perú, el niño significa épocas de inundaciones ¿no? y de lluvias extremas. Ya hemos oído las noticias que hay en Santiago de Chile de las enormes inundaciones. Eso es efecto ya del, del niño. En cambio, en el norte de Sudamérica y en el Centroamérica, el niño se manifiesta en forma de menos lluvias, una estación, una estación de menos lluvias, incluso de sequías que pueden ser muy fuertes. Todavía no sabemos qué tan fuertes van a ser. No hay diferentes pronósticos, pero no tenemos una ciencia que nos permita pronosticar eh, cuál va a ser, qué tan extremas pueden llegar a ser las sequías. Pero las sequías podrían llegar a ser de una alta extremidad y duración. Y, imagínense ustedes, si dura mucho tiempo y es muy seca la estación, ¿qué pasa con las hidroeléctricas? ¿Qué pasa con los cultivos, por ejemplo, de maíz en, en Centroamérica, en los cultivos de maíz en Colombia, los cultivos de arroz también en esos países? Pero bueno, vamos a estar en unos problemas muy delicados. Entonces, se avecinaría, pues, digamos, un, un escenario posible para los países de Centroamérica y los de Norte de Sudamérica es claramente escasez de alimentos con la consecuencia de la subida de los precios de los alimentos, con la consecuencia, entonces, de personas que entran más muchas más personas que entran en su alimentación incluso en, en países como Colombia o Perú pero perdón como, como Colombia puede ocurrir que haya mucha gente que, que entran en, aumente número de personas que sufren de hambre eh, sí eh, bastante... eh, eh, sí adelante
1: no, le, le quería preguntar cuando el, el fenómeno del niño es recurrente eh, cada vez, pregunta, ¿cada vez que sucede el niño son los mismos efectos siempre sobre los mismos países? ¿Lo único que cambia es la severidad?
2: Sí, cada vez que ocurre la, el niño o la niña, los, las zonas afectadas son las mismas. Mm. Se, 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 se pronosticado cuáles son. Lo que ocurre es que hoy en día el niño se está haciendo más, más eh, frecuente mm -hmm. y la niña también. La frecuencia ha aumentado de, de, de este tipo de eventos, y también más fuertes. Hay la hipótesis de que pueda tener que ver con el cambio climático, eso hechos hecho. Pero cualquiera que sea el caso, estamos en un mundo más caliente, ya hoy en día. Entonces, si usted tiene un niño, se refuerza ese mundo más caliente en lugares como Centroamérica, Colombia, y entonces la sequía es tanto mayor. Entonces, por lo menos, es claro que hay un efecto de reforzamiento y es claro, y, y pues se está estudiando porque el fenómeno del niño y las niñas, ese fenómeno de oscilaciones del Pacífico, eh, pues no se acaba de entender del todo por la ciencia, hay que decirlo así. Digamos, esa, esa relación entre la atmósfera y los océanos es de una complejidad enorme. Entonces hay la hipótesis y, y están haciéndose las investigaciones para conocer si la intensidad del niño y la niña que han sido mayores en los últimos años es, ha sido producida por el cambio climático Ajá. la intensidad del fenómeno claro. y para, para, hay indicios de que evidentemente sí
1: ¿no? claro, y como usted decía no hay manera de combatir esto no hay manera de solucionarlo lo único que podemos hacer es
2: adaptarnos así es, yo creo que los países de América Latina entran en la era de la adaptación cuando uno piensa en el cambio climático pues claro, con los países de Centroamérica y los países de Sudamérica tienen que cumplir con sus eh, obligaciones en el Acuerdo de París de, de descarbonizar la economía, lo cual incluye uh, todo el tema de la transición hacia energías renovables. Pero ojo, en América Latina más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a la deforestación, a la ganadería y a la ganadería, entre otras porque la ganadería genera deforestación, y también a, la, a todo el tema de la digestión entérica del ganado vacuno. ¿no? Por ejemplo, en, en promedio más o menos el ganado vacuno por emisiones de metano produce en América Latina del orden del 14%, que es más grande esa emisión de gases de efecto invernadero eh, vis a vis que el sistema de transporte que ¿sí es usted el tipo de impacto entonces también tenemos que ir a si un tipo, hay formas de alimentación de la ganadería que generan una digestión menos que emite menos metano, en fin todo eso hace parte de la adaptación, entonces digamos países de América Latina obviamente tienen que contribuir a, a, a descarbonizar la economía a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero pero hay que recordar que las emisiones de gases de efecto invernadero dependen en un 72% de un conjunto de 27 países. De 27 países, incluyendo los 27 países de la Unión Europea. Los 10 países más la Unión Europea producen el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si esos países no hacen una cuestión contundente, pues vamos a seguir en un problema muy grave. Y mientras tanto, nosotros podríamos decir que los países de Centroamérica, suramérica etcétera, somos víctimas claro. de las acciones cometidas por esos otros países claro. y, y como víctimas lo que tenemos que ponerle mucho ojo es a la adaptación al cambio climático. Obviamente los países desarrollados también tienen que hacer todo tipo de cosas para adaptarse al cambio climático porque ya se ha visto lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, el año pasado todas esas inundaciones violentas por lluvias torrenciales que hubo en Alemania y en Holanda y en Bélgica, etcétera, pero para nosotros sí, eh, digamos, tenemos que aprender lo que yo denomino navegar en el antropoceno, claro. ¿no? y navegar en el antropoceno es una agenda de adaptación.
1: Claro. Don Manuel Rodríguez Becerra, académico de desarrollo sostenible y ambiental y quien fuera ministro de Medio Ambiente de Colombia y autor de varios libros especializados, le agradezco muchísimo haya charlado con nosotros.
2: Pues le agradezco mucho, Alberto, haber conversado con usted desde de, de, en esta ocasión. Hace día no teníamos la oportunidad de hacerlo.
1: Y lo seguiremos haciendo, don eh, Manuel, gracias.
2: Muchas gracias por la entrevista. Eh, Nos vamos
1: directo, este mi querido Nelson. Nos vamos directo, ¿verdad? Está ahí ya... ¿Sí? ¿Nos vamos? Claro, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Cómo vámonos, estás, Maritza? ¿Cómo estás? Mi vida. ¿Cómo estás? Ay, bien, hermosa. Tuvimos que, sí. tuvimos que interrumpir una entrevista muy importante acerca de me el... lo merezco, porque claro. quiero poder primero me esto. Absolutamente, por eso lo hicimos, También. ¿sí? Vamos a pasar a temas importantes sí. contigo.
3: Fíjate que vos me conquistaste el día que mandaste a la porra a Franklin
1: para hablar con esta mujerona. Totalmente, claro que sí, cualquiera lo haría.
2: ¿Cómo mi estás, Maritza? ¿Todo bien? Bien,
1: bien, bien, bien,
3: este hermosote, precioso, mi conejito, mi, mi, mi colita de venado. Este, <risa> ¿Te tengo en cuenta? ¿Te tengo en historia A porque ver, cuando adelante. Digo, cuando digo cuento es por decirte algo, así digo yo, pero todo esto es cierto, verídico y, y, y demás. Sí, verificado. Sí, esto pasó y lo digo, esto lo cuento porque, porque me gustan estos chismes que pasan, pero, pero para que la gente se cuide.
1: A ver... Es, 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 es un anuncio a la comunidad. Sí, no, pero
3: yo digo para que la gente eh, sea consciente de los peligros. Eh, ¿A vos te gustan? ¿Vos te, has tenido en tu vida fantasías sexuales?
1: Sí, sí he tenido en mi vida fantasías sexuales, alguna que otra, eventualmente sí.
3: Ay. Pero mi amor, ¿y si, si nos puedes narrar de manera así si escueta? Este, ¿Cuál ha sido tu fantasía si ser, qué sé yo, este, ¿cómo, se llamaba la, 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 cómo se llamaba la
1: mascota del Mundial de México? Ay, no me acuerdo, ¿qué tiene que ver? No sé, no me acuerdo. Pique,
3: o, 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 o. pique, pique la, píquela.
1: el primer Mundial era Pique bueno,
3: no sé, tal vez tu fantasía era vestirte, que te metieran algo. un ay, no. No,
1: bueno. ¿Cuál? ¿Cuál? la que yo bueno. puedo decir, lo que yo puedo decir sobre todo porque es muy reciente y recurrente y... hoy hoy agabó la realidad ¿cuál? totalmente, es exactamente, tú me acabas de leer la mente, es una fantasía sexual contigo Maritza, ay Alberto no jugues con mis sentimientos, tú para mí eres una fantasía sexual, eres inalcanzable porque tú me platicas y me platicas y me coqueteas y nunca nada de nada
3: Ay, mi vida. No, el ese es para nadie. Ay, fallote, no es cierto. Alberto, es que fíjate que no, no solo vos, todos tenemos fantasías. Solo que a veces, este, todo, no todo el mundo eh, se atreve a decirlo, no sé por qué. Pero fíjate que hay un señor, un muchacho, 27 años. Te estoy hablando que una fantasía terminó en tragedia. Esto fue en Bucaramanga, en Colombia. Veme, veme qué triste historia, este Silvia Pinal. Fíjate que este eran tres. Se metieron a un motel, pero poneme atención, porque te voy a contar esta fantasía, esta tragedia, y quiero también que los dos este, podamos averiguar cuál fue el crimen, porque yo no, no, yo no entendí cómo se murió este hombre. Veme, se metieron a un motel, tres personas, era una pareja y un tipo que quería verlos. Y la fantasía de él, esto ha salido en todos los diarios allá en Colombia, la fantasía de este tipo, This, esto te estoy hablando, que este chisme lo contó este gente que trabajaba en el motel que lo vio entrar. Uh -huh. este Era un tipo, un muchacho, 27 años de apellido Sánchez. Ellos llegaron los tres. Fíjate que esto fue este, en la tarde, cuatro de la tarde. Esto pasó hace poquito, el, el pasado viernes. Uh -huh. Y entraron, Alberto, ayúdame a descubrir qué pasó. Uh -huh. Entraron con un tanque metálico de 55 galones que iba. Hasta el alma de aceite. Ajá. El, no, Alberto, es que eh, eh, yo no lo entiendo. Y bueno, Entonces, pero, ¿cómo, ¿cómo murió? ¿Quién murió? Pero, pero eso, ahí ahí allá vamos, mi pequeño Adam. Y sí. lo que quiero es que, que, que me ayudes a descifrar la muerte, porque no dice, yo no entiendo. Entonces, fíjate que la, la fantasía de, este, de Sánchez era ver a la otra parejita sí. haciendo sus cosas. Ajá. Hasta, hasta ahí estamos bien. bien. Hasta ahí vamos bien. Ve, Veme lo raro. Mientras él los veía desde ese estañón enorme, lleno de aceite, ahí metido. Mm. Alberto. Y, y, se... y entonces, fíjate que la pareja estuvo ahí dándole, dándole ese brucho, ¿verdad? Y, <risa> y, y ellos se olvidaron de que estaba ese tipo ahí. Uh -huh. Después a las horas lo encontraron ahí con una tapa muerto. O sea, hubo... entonces pero pero cuál es tu? ayúdame a entender porque no, pues, yo soy fíjate que yo a mí me gusta este ser abiertamente y, y la gente tiene gustos raros pero qué gusto es estar dentro de una dentro de un tanque de esos de aceite viendo como no entiendo
1: o sí y se y se ahogó murió ahogado y se ahogó
3: niño llegaron a hacer limpieza y de, 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 de la pareja jaló, digo se fue y el otro ahí como un como un pececito nadando en aceite no
1: o sea, ahí sí que no alcanzó. ¿Verdad que está muy raro? Muy raro, definitivamente. Eh, pero me hiciste acordar, tú estás muy, muy pequeña, muy pequeña. bueno. Okay, Mi pequeña pues sal... no, y, Dime. Sí, no, decime. No, 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 no decime. ¿cómo termina la historia? No, que,
3: que, que, que se me olvidó el detachito. Que cuando los doctores lo vieron, que tenía también una sustancia como química. Y por eso fue como que se intoxicó. Entonces, bueno, no sé, igual no me, no me dice nada. Simplemente murió ahí este, en, en, en aceite, sí, hombre.
1: Bueno, este, ¿qué ibas a decir? No, no, te iba a decir, porque en este tipo de cosas, de fantasías y de fetiches y de juegos sexuales, este hay de todo. me hiciste recordar, nada más que de nuevo, sí. tú eres muy pequeña, mi, mi sí. pequeña Saltamontes, pero sí. el actor David Caradine, ¿tú te acuerdas de Kung Fu? No? Claro,
3: claro que me acuerdo. Ese era el que ponía los ojos en blanco. Eh, no, bueno, no. Ese, era,
1: ese era el maestro, ¿no? Pero Kung Fu. Ajá, es, sí, es, es, sí. Este, tú estabas muy chiquita, pero esta Kung Fu de esta serie de los años 70 que fue muy famosa y el, el actor eh, protagonista era David Carradine. Y David sí. Carradine, muy, que fue, saltó a la fama, era muy conocido él por su personaje Kung Fu. Y él sí. en el 2009, hace relativamente poco tiempo. Él estaba en una habitación de hotel en un país en Asia, creo que era Tailandia por allá, y, y lo descubrieron eh, eh, muerto. Lo, lo, él él murió, murió en esta habitación de hotel, David Caradine. Y tú sabes cómo murió, eh, según ¿Sí? las investigaciones, ¿cómo lo encontraron. Tengo miedo de preguntar, con una zanahoria. En no, no, no. ¿cómo murió? Él se había eh, amarrado un cinturón en el pescuezo, literalmente. Oh, oh, oh. En el, Ay, ¿como el de Inexes. No sé, en el de Inexcess no sé. Pero ah, sí, muy... de acuerdo a lo que encontraron ahí, cómo estaba todo el cuerpo y todo, determinaron que él eh, se había eh, estaba, estaba en un juego sexual, claro. estaba en un sí. juego sexual, eh, en, el que, sí. en el que supuestamente y aparentemente te estás literalmente ahorcando y en el momento en el que estás a punto de perder la vida es cuando viene el ansiado
3: agarro. el nirvana. Y ahí fue donde valió este todo. Robertito, ¿cómo se llama el cantante de Enexes? No sé. Bueno, <risa> eh, si se me para qué el le
1: preguntas a Robert si nunca sabe absolutamente nada. <risa> Siempre, para yo no sé para qué acudes a él, nunca sabe nada el señor.
3: Yeah, no, parece. pero no seas así, Alberto.
1: Que para que perdes, ya, el
3: el cantante de, de In Excess, ahorita se me olvida el nombre, pero bueno. se murió exactamente igual. En Michael un... Hutchins. Gracias a mi vida, Michael Hutchins. Este, búscalo para que veas. Lo encontraron en un hotel y, y la pareja confesó que era un juego y se le fue la mano, mi amor, bueno, pues, y con, con un cinturón, y lo, este, pues, quedó como como como
1: Derbez, óigame, no, lo arco. No me ahorque, y no me ahorque, oh. y adiós, que le vaya bien. Bueno, pues ahí está, entonces te digo, en este qué tipo triste. de cosas, ahí de todo sucede, mi querida Maritza. Ay,
3: cállate, y oíme. Pero para a ver qué que
1: día que me invitas ahí, a que me pongas un cinturón en el cuello, y, y no sé, no, me, no, me montes maric. y jugamos a que... Alberto, ¿Eh? pero será, Alberto, pero jugamos a los caballitos, señor
3: Padilla! Ay, señor Padilla, Maritza, aquí te mando un mensaje, bueno, el, el, el
0: colaborador
3: eh, de, de don Alberto Padilla en su tiempo, don Eric Hernández, dice que se llama Michael Hutchins, mi vida, tan bello, este hombre que es un músico, y a ese otro le gusta la flauta, este, que, que bueno. trabajó con vos, este, Eric Hernández, acordate. Sí, claro. que el flautista, está... En un beso precioso. Alberto. Maritza, es... ya, ya se te acabó el. el, el, el... Ay, ¿pero, por pero estamos hablando muy a gusto. Pues sí, pero ya te... se acabó Ay, el tiempo. Rara. ¿Qué quieres que te diga? Ya se acabó el tiempo, querida. Óigame, y yo ¿Qué te qué tengo. Te digo. A, a Alberto, es que fíjate que esto tú no lo dejamos para la otra. Vieras las. Te... Porque yo hice investigación Ajá. sobre las fantasías más raras y aquí tengo un top, un,
1: una lista. Ah, el que pro... quiero que, el que pro... la desmenucemos, el próximo... pero será para el siguiente miércoles. El próximo a ver miércoles, es. sin falta, las 10 eh, fantasías más que... Ay, veme qué buchón, 10 yo creo que son menos, <risa> pero es que sí,
3: al menos. <risa> oh, señor padre Ya me emocioné,
1: ya me emocioné, vamos Ay, a repetir hay, mañana.
3: Hay, hay uno que incluye Pies.
1: Pie. Ah, no, bueno, eso es normal. ¿Qué Ay, es, ¿no? A vos te
3: encantan esas. <risa> guiño, guiño. <risa> <risa> Me <amo>. Wink,
1: wink. <risa> Me amo. Bueno, Me amo. chao Maritza. Mi tierra, mi vida. Bye Maritza. <risa> Hasta luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.